0: 9 conseils pour un jeune qui souhaite investir et qui souhaite maîtriser ses finances personnelles, optimiser ses finances personnelles. C'est le thème de la vidéo euh, du jour et je suis avec Sony de Sequoia pour en parler.
1: Merci euh, Mathieu pour, euh, pour ton invitation. Et oui, parce que 18 ans, c'est vrai que c'est l'âge d'or. Où on est influencé par tous les réseaux sociaux, ça peut venir un peu de partout. On peut entendre tout et n'importe quoi. Comment s'enrichir en moins d'une journée, en moins d'un mois, en moins d'un an Il faut faire attention à tout ça. Et c'est vrai que vu qu'on est beaucoup sur les réseaux, euh, même moi, j'ai, fait part euh, de ça. Même moi, j'étais euh, quand, quand j'ai commencé, j'étais influencé facilement par, par ce genre de personnes. Et ouais, c'est super intéressant du coup qu'on en parle parce que comment, euh, comment éviter les grosses erreurs et comment éviter euh, à, bah, de se faire influencer facilement, quoi. Donc ouais, ça va être sympa ces neuf conseils. Ouais.
0: ouais, très intéressant et très important, je pense parce que 18 ans, 20 ans, c'est une étape charnière, un moment de transition où eh bien, avant, on était peut-être un petit peu financé par ses parents et là, on va devenir indépendant et il va falloir eh bien, se financer soi-même. Il va falloir maîtriser son épargne et ses finances personnelles et ça va être très très important pour la suite, pour son avenir financier, pour ses projets et même sa retraite. Alors, ça paraît un peu tôt comme ça, de, 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 ouais, mais c'est important quand même de, de s'y préparer. Donc, neuf conseils c'est parti, numéro 1, comprendre la différence entre un passif et un actif. Donc un passif, c'est une dépense qui va vous appauvrir. Donc par exemple acheter une nouvelle paire de baskets alors qu'on n'en a pas forcément besoin ou, ou euh, acheter euh, une voiture, euh, une BMW ou autre. Et un actif euh, qui va lui être une dépense mais qui est censé vous enrichir avec le temps. Donc, c'est plutôt eh bien, acheter des actions en bourse, acheter des ETF qui sont des paniers diversifiés d'actions en bourse, investir en fait, voilà, c'est un investissement. Donc, le passif, il va nous appauvrir, tandis que l'actif, il est censé nous enrichir.
1: Et ça, c'est très vrai parce que faire attention, même quand on débute dans nos investissements, c'est quand on va faire un prêt immobilier ou même quand on veut un crédit à la consommation ou pour, peu importe pour ce que vous avez besoin ou même un crédit immobilier ou un crédit pour investir en SCPI. Je pense que ça aussi, ça fonctionne. Mais en fin de compte, le banquier... Il va regarder en fin de compte nos comptes, c'est-à-dire qu'il va regarder tout ce qui sort, donc nos dépenses, et il va regarder aussi ce qu'on touche, donc ce qui rentre. Et si la balance, euh, elle est déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il y a plus, euh, beaucoup plus qui sort que, euh, que ce qu'on gagne, et eh bien, si on a trop de passifs, donc une voiture, tout euh, cas, on prend 400 euros par mois, plus le loyer, euh, ça fait 600 euros en moyenne par mois. Euh, vous avez euh, 1000 euros en gros qui sortent chaque mois. Quoi. Et ça, pour emprunter ensuite, si vous avez des projets immobiliers ou quoi que ce soit, si vous voulez une résidence principale, et eh ben ça va peut-être que le banquier va être un peu plus frileux parce qu'il va prêter de l'argent à ceux qui peuvent le rendre, bien entendu. Il n'a pas, pas envie de le perdre. Quoi. Donc, il faut bien faire attention à ce qui, à ce qui sort, surtout.
0: Exactement, et puis il euh, y a aussi le, le coût d'opportunité, c'est-à-dire que si on prend un crédit à la consommation, comme tu dis, pour acheter une voiture qui nous coûte euh, 400 euros par mois, c'est 400 euros par mois qu'on va financer, euh, mais qu'on aurait pu mettre ailleurs, qu'on aurait pu mettre euh, en bourse, en immobilier ou autre, hein, Bon. mais euh, donc en tout cas, c'est ce coût d'opportunité-là de se dire… Ben, j'ai financé une BMW plutôt que euh, j'ai financé une, enfin euh, des, des achats d'actions euh, ou de TF en bourse. Bon alors évidemment euh, tout le monde à 18 ans ou à 20 ans euh, n'achète pas une BMW. Il y a aussi des gens, enfin des jeunes hein, qui sont apprentis, qui ont pas beaucoup de revenus ou euh, qui n'ont pas de revenus tout simplement parce qu'ils sont encore dans des études supérieures. Donc euh, voilà, il faut faire attention à ça. il Faut faire attention aussi à ces petites dépenses, grosses dépenses, mais aussi aux petites dépenses, les petits abonnements aussi dont on n'a pas forcément besoin, petites choses comme ça qui sont très importantes. Donc, bien comprendre que euh, bah, lorsqu'on achète un passif, c'est OK si c'est pour se faire plaisir, mais il faut saisir la notion de bah, là, je suis en train d'acheter un passif, quelque chose qui m'appauvrit versus euh, je ne suis pas en train d'acheter un actif, quelque chose qui est censé m'enrichir sur le long terme et qui va euh, normalement développer mon capital. Donc ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, eh bien c'est augmenter son taux d'épargne. Augmenter son taux d'épargne, le taux d'épargne c'est assez simple, si vous touchez, on va schématiser 1000 euros par mois et que vous réussissez à mettre de côté à épargner 150 euros par mois, vous avez un taux d'épargne de 15%. Et 15% c'est la moyenne en France de taux d'épargne, donc si vous êtes à 15%, voilà, c'est une bonne référence de se dire si vous êtes en dessous de 15%, c'est ok, peut-être que vous avez encore pas beaucoup de revenus, et que vous avez des charges fixes euh, contraignantes. Mais euh, ça sera une bonne référence de se dire, eh bien, je vais y aller petit à petit. Euh, voilà, je suis peut-être à 5% de taux d'épargne actuellement, monter à 6, 7, 8 jusqu'à 15. Et puis après, pourquoi pas aller euh, bien au-delà. Et puis, si vos revenus augmentent avec le temps, au fil de votre carrière, eh bien, augmenter aussi ce, ce taux d'épargne et pas faire aussi l'erreur le, de euh, j'ai des revenus qui augmentent et donc je vais augmenter mes dépenses et je vais, avoir, euh, je vais augmenter mon niveau de vie trop vite. Voilà, il faut conserver ce taux d'épargne et vraiment le chérir pour et eh bien euh, se, se sécuriser euh, financièrement et sécuriser aussi son avenir financier
1: et nous sommes euh, on peut tous évoluer différemment sur le taux d'épargne enfin sur la capacité d'épargne j'appelle ça c'est pareil, on peut tous évoluer différemment et on n'est on pas obligé de commencer avec 15% tu vois on peut commencer, moi j'aime bien graduer les choses c'est à dire voilà, on commence par un, étape par étape et on évolue jusqu'à pousser le, le plus gros domino, vraiment un, un, un effet domino où les petites étapes sont aussi très importantes pour pouvoir renverser le plus gros qui nous attend commencer à 2%, euh, voilà, 2 d'épargne tu vois de, sur, son, sur, son, sur, son, sur son salaire, ensuite on monte à 4 à 5, à 6, à 7 et Jusqu'à 15. Et c'est bien d'y aller graduellement pour y aller progressivement et pour voir ce qu'on est capable de faire, voir ce qu'on est capable d'épargner et voir ce qu'on a besoin d'optimiser, surtout ce qui va sortir et ce qui va, ce qui va surtout sortir. Quoi. Si on peut optimiser les charges, c'est encore mieux. Mais ouais, j'aime bien ce, cette logique de, de graduation et de niveau, ce que j'appelle le permis d'investir. Voilà, j'aime bien y aller étape par étape pour voir un petit peu ce qu'on est capable de faire et de se, de se jauger, quoi. puis d'évoluer. On prend encore plus de, de, de plaisir lorsqu'on voit qu'on est capable bah, de mettre, je sais pas, on met 50 euros par mois et en Ensuite, on est capable de mettre 100. Et ensuite, on est capable de mettre 150. Et là, voilà, ça, c'est les petits objectifs de vie qui peuvent être très sympas à l'avenir
0: Yes, non, complètement. Troisième conseil pour un jeune 20 ans euh, ou la vingtaine, ça va être de commencer à prendre des risques. Alors, dit comme ça, euh, on dirait que c'est n'est pas un bon conseil. Mais c'est prendre des risques maîtrisés et c'est prendre des risques en fait, qui va nous permettre de minimiser nos risques. Alors, je m'explique. Euh, si aujourd'hui, vous achetez euh, des actifs, donc si vous commencez à investir, eh bien, c'est prendre un risque parce qu'effectivement, euh, on peut perdre de l'argent quand, quand on investit. Investir comporte des risques, mais euh, le but, en fait, ça va être de sécuriser votre avenir financier parce que euh, si euh, vous placez tout sur un compte courant ou même sur un livret A, il faut savoir que euh, le livret A, historiquement, depuis 1900, il rapporte autour de moins de 3, 3,3% par an. Donc, il est négatif euh, net d'inflation. Donc, l'inflation, c'est l'augmentation des prix des biens et des services qu'on achète. Donc, euh, en fait, on comprend que si on fait que épargner sur le livret A pour, je sais pas, mais pour plus tard, pour dans 10, 20 ans, on est en train de perdre de l'argent. Notre épargne, nos efforts qu'on fait, sont en train d'être consommés, d'être brûlés peu à peu par l'inflation, même sur un même sur un livret A. Et donc, le fait de prendre des risques et de dynamiser son épargne. Sur de la bourse, sur de l'immobilier ou, ou autre chose, ça va certes être des risques sur le court terme parce que notre capital investi va euh, et peut varier. Par contre, sur le long terme, eh bien, il va euh, grossir, il va euh, profiter des intérêts composés. Et ça, ça va nous sécuriser, sécuriser notre avenir financier.
1: Pour euh, rebondir justement sur ce que tu as dit sur les intérêts composés, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment ça, mais il faut vraiment le voir comme, un, comme une boule de neige, en fin de compte, qu'on va vraiment pousser et qui va grossir et grossir à l'avenir. Pour vous donner un, un simple exemple, souvent ce qu'on donne euh, par rapport à la performance du S&P 500 sur 100 ans, qui est de 10,43% par an, en bourse, voilà, c'est un, un ETF qui va suivre les 500 plus grandes entreprises d'Amérique. Si on investit 200 euros par mois pendant 40 ans, on atteint le dessus du million d'euros. Donc, euh, voilà, c est, c est, ce sont les intérêts composés qui sont très, très importants à ne pas négliger. Et surtout aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est par rapport à cette notion de risque. C'est très important aussi de se... Euh, mais ça, je pense qu'on va y venir dans le prochain point, c'est de se former au risque, surtout de bien en être conscient. Pourquoi Parce que sinon, on peut très vite construire des expériences négatives à la bourse. C'est-à-dire qu'on va... Qu'on soit des croyances limitantes. Ah bon, en fin de compte, j'ai commencé au trading. Il y en a un qui m'a dit euh, bah, je pouvais m'enrichir en moins d'un mois, que je pouvais atteindre euh, 100 000 euros en moins d'un mois. Euh, et du coup, vous avez coupé toutes vos positions, vous avez plus de capital, vous avez plus d'argent. Bon, voilà, euh, tant pis. Mais il faut faire attention à ça. Et surtout, il y a autre chose aussi qui est rejoint dans ça c'est plus psychologique et sur le côté éducatif. C'est euh, surtout, il y a un chercheur qui s'appelle Seligman. Tu connais Seligman, en gros, il a souligné l'impuissance apprise. C'est-à-dire que dès lors qu'on est confronté à des situations d'échec et où on nous met tout le temps, euh, voilà, qui se rattache à des croyances qui sont limitantes, là en gros on va pas évoluer dans le bon sens et on va très vite se refermer et on va croire en fin de compte qu'on est impuissant par rapport à ce domaine de compétences. Et donc forcément ensuite ça va nous fermer à, tout, à, à tous les autres domaines. Donc l'impuissance apprise, ça a été fait sur plusieurs enfants mais c'est aussi, ça peut, être, ça, ça, peut être, ça peut être le cas lorsqu'on débute une nouvelle activité. Euh, comme en maths tu vois, on se souvent dit ouais, en maths je suis pas très, euh, suis pas très doué euh, donc voilà, impuissance à prise parce qu'on a eu des mauvaises notes etc. Bah ouais ça s'est répété dans le temps et ça fonctionne pareil sur d'autres disciplines.
0: Impuissance à prise il y a une bonne image c'est euh l'éléphant qui tout jeune, on lui met une petite corde à un arbre, un petit arbuste et puis en fait quand il grandit, il a appris l'impuissance de se détacher de cette corde alors que quand il est adulte, il pourrait très bien tirer sur la corde, euh, limite euh, arracher le petit arbuste, mais il ne le fait pas parce qu'il a cette impuissance apprise. Donc clairement ça c'est important de, de, de se lancer en maîtrisant les risques, en sachant très bien ce qu'on fait et c'est un petit peu le, le, le point juste ensuite, le quatrième point, alors juste, je voulais juste dire sur les intérêts composés par rapport à la simulation, vous savez, investir 200 euros à 10% euh, on finit avec le million d'euros. Donc, ça, c'est la théorie. Euh, évidemment, la pratique, c'est un peu plus complexe que ça, mais on va tout faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver. Euh, dans la pratique, il y aura un petit peu de. Il y aura la fiscalité, il y aura euh, le, des billets psychologiques, etc. Donc, bon, c'est un peu plus complexe, mais euh, c'est une, euh, une bonne image quand même à avoir en tête et euh, une bonne source de motivation de se dire quand même, on peut avoir des résultats euh, quand même assez incroyables. Quatrième point du coup, justement pour euh, avoir des bonnes expériences, des, des expériences positives avec l'investissement, c'est de passer à l'action progressivement et de commencer à ouvrir un compte d'investissement, euh, de prendre date. Je, je, je vais parler un petit peu du PEA jeune, mais euh, de commencer progressivement par exemple aujourd'hui c'est très simple d'investir on télécharge une application euh, il y a un gros bouton vert on appuie sur acheter et on peut mettre euh, 10 euros voilà c'est important d'y aller progressivement de pas mettre de suite 1000 euros 1500, 2000 euros non non mettez déjà 10 euros regardez comment ça se comporte regardez comment vous vous, vous comportez vis-à-vis -vis de ça si vous voyez une ligne euh, en moins value avec du rouge est-ce que ça vous fait peur ou pas voilà prenez euh, quelques petites expériences sur ça essayez de, de d'y aller progressivement, ça va être important. Et aussi, par rapport à, un petit peu par rapport à la fiscalité, ça va être important de, euh, de prendre date, notamment, je pense, à une assurance vie. Alors, pas forcément le, le plus optimisé, on peut être un peu plus dynamique, mais par exemple, aussi le PEA jeune. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont rattachées au foyer fiscal de leurs parents. Eh bien, ils peuvent ouvrir un PEA jeune qui est quand même très avantageux fiscalement, y mettre, par exemple, des parts d'ETF et ils peuvent y verser jusqu'à 20 000 euros. Et puis, le jour où ils sortiront du foyer fiscal de leurs parents, où ils, auront, où ils auront leur propre foyer fiscal. Ce PEA jeune deviendra un PEA classique, et donc euh, avec les conditions classiques jusqu'à 150 000 euros de, de versement dessus, avec la fiscalité du PEA classique, etc. Donc euh, voilà, c'est important de prendre date, notamment sur un PEA jeune, et euh, donc ça c'est important de se lancer aussi progressivement.
1: Plus vous ouvrez tôt euh, votre PEA, en plus on n'est même pas obligé d'investir, en vrai, on peut, euh, peut l'ouvrir, on peut prendre date
0: et... faire un, un, un versement mais sans investir voilà. c'est ok
1: voilà et donc en fait ce qui nous intéresse c'est la date alors bien sûr le but c'est d'investir c'est pas juste de faire fonctionner euh, c'est pas juste de, de faire tourner les années pour qu'il ait cinq ans mais passer cinq ans c'est vrai qu'il y a des c'est l'un des plus belles enveloppes euh, qu'on qu ait en tout cas en France pour euh, pour investir en bourse je trouve perso tout à fait ouais. Cinquième conseil pour un jeune, euh, ça sera
0: d'avoir une épargne de précaution. Donc ça, euh, je, je trouve que tu as des très belles images d'ailleurs si tu veux parler de l'épargne de, de précaution et pourquoi c'est important pour un jeune, même avant d'investir finalement.
1: Hmm. Bah, en fait, l'épargne de précaution, c'est l'avant-première de vos investissements. Pour moi, c'est un peu, euh, alors le mot va être un peu fort, euh, le dépucelage de l'épargne, <rire> c'est-à-dire qu'on va commencer à investir de petites sommes sur une, un compte, mais sans risque. C'est-à-dire que le LEP, il est garanti par l'État, le livret A aussi est garanti par l'État. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de se former justement à mettre de côté. Comme je l'ai dit précédemment, c'est de se construire en fin de compte ce qu'on appelle un permis d'investir. Est-ce qu'on est capable, par exemple, le premier niveau du permis d'investir, est-ce qu'on est capable entre 2000 000, est-ce qu'on est capable de mettre un à deux mois de salaire en avance sur son LEP ou sur son livret A, peu importe le compte d'épargne Est-ce qu'on est capable, niveau 2, de mettre entre 3 et 4000 euros d'épargne de côté si oui bah c'est encore mieux on passe au niveau 2 donc là ça, ça, ça nous sécurise encore plus et le dernier niveau c'est le niveau 3 que là je considère on est, on est capable de vraiment bien investir on est capable d'investir de allez, 5 à 6 mois de salaire en avance sur un livret A. Sur, alors, sur un LEP, il y, a, il y a un certain plafond, mais sur un livret A aussi, tu vas me dire, mais il est plus haut le, le livret A que, que le LEP. Et donc, ça nous permet voilà, de nous former surtout, à savoir épargner de l'argent, tout en prenant euh, sans risque. Quoi. Il n'y a, a pas de variation, il n'y a pas de fluctuation des prix, on n'est pas assujetti à la volatilité du, du, du marché. Bon, là, je me répète un peu, mais voilà, il y a pas cette notion d'action. Euh, et donc, c'est très intéressant. Euh, moi, je trouve de, de construire ça, vraiment cette épargne pour... Euh, pour se former, en fait, c'est un premier pas, je trouve, vers, vers la formation.
0: Pour se former, mais aussi pour, euh, pour faire face aussi à des aléas ouais. de, de, de la vie, euh, donc euh, des dépenses euh, peut-être imprévues. Euh, évidemment, lorsqu'on a des dépenses imprévues, on ne va pas piocher dans ces investissements qui sont des investissements long terme, dont on n'est pas censé toucher avant ouais. quelques années. Et donc, le livret A, ça permet d'avoir une, une épargne disponible, liquide, sur, sur laquelle on va pouvoir piocher facilement lorsqu'on en a besoin. Et, euh, et donc, ça, c'est super important pour se sécuriser à court terme et pour donc, avoir cette, cette épargne-là qui permet de, de financer des dépenses imprévues ou autres. Donc livret A, LEP si vous y avez accès, donc le LEP c'est euh, plus avantageux. Donc autant commencer d'abord sur le, le LEP, on a le livret jeune aussi, le LDDS. Voilà, on, a, on a plusieurs livrets bancaires comme ça qui sont aussi à capital garanti et, euh, et qui permettent donc euh, de, de construire cette épargne de, de précaution qui est très importante avant d'investir du coup.
1: Ah, parce que psychologiquement, tu vois, tu te dis, euh, bah, en fait, moi je peux faire face aux imprévus parce que je sais que j'ai euh, 10 000 euros par exemple sur mon livret A. S'il y a un pépin, eh ben, je ne pioche pas sur mon compte d'investissement. Je sais qu'il y a le livret A pour me protéger pour quoi que ce soit. Donc euh, franchement, moi c'est toujours bon. Tu vois, Moi à titre personnel, je sais que j'ai toujours 10 000 euros sur mon livret A. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un, un, un souci de santé, euh, un problème de bagnole, etc. Et moi, ce que je ne veux pas faire, c'est piocher dans mes, dans, dans mes investissements. Les dividendes, etc., les ETF, j'ai envie de les toucher le plus tard possible pour l'instant. Yes, complètement. Sixième conseil, euh, c'est donc de ne pas
0: vivre au-dessus de ses moyens. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, d'avoir un taux d'épargne, d'avoir de l'épargne de côté, d'éviter aussi tout ce qui est euh, crédit à la consommation pour acheter des passifs qui vont vraiment nous appauvrir, mais même accélérer euh, cet appauvrissement parce qu'on doit payer en plus du passif qu'on vient d'acheter des intérêts à la banque. Donc voilà, ça, c'était un, un sixième conseil qui, finalement, on, on, on l'a déjà un petit peu euh, évoqué. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens, avoir de l'épargne. Et, euh, et ça, ça va être important pour avoir des finances saines tout au long de sa vie.
1: Alors, il y a peut-être aussi à, à rajouter quelque chose de vivre au-dessus de ses moyens. Il y a quelque chose qui, qui est sympa, c'est de budgétiser, en fin de compte, de, de, de faire des enveloppes. Moi, je sais, ce que j'aime bien faire, c'est la méthode du 50-30-20, c'est-à-dire qu'on a 50% de votre, de votre salaire qui va partir sur les plus grosses charges loyer, électricité, essence. Les 30%, c'est pour vous faire alimentation plaisir. Alimentation aussi, oui. Alim alimentation, on a oublié, de les charges. Ensuite, les 30%, c'est pour les loisirs et les plaisirs, donc vacances, euh, sorties, restaurants, bon bref. Et ensuite, vous avez les 20%, donc qui permet d'investir. Bien sûr, ce pourcentage d'investissement, vous pouvez le baisser comme on a dit euh, sur, 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 le conseil, euh, sur le conseil précédent. Et je trouve que c'est important, voilà, de, de structurer des enveloppes. Et il y a même aussi, tu vois, en, en structure d'enveloppe ce qui est hyper important, il y a des applications qui font ça. Quand tu reçois ton salaire, automatiquement, il y a des virements automatiques qui se font. Genre je sais qu'il y a, par exemple, moi quand... Il y a un abonné qui fait ça. Quand il reçoit de l'argent, tout de suite, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle se payer en premier. Donc, en fait, tout de suite, ça part sur l'investissement. Donc, en fait, il a tout de suite, il part, il y a 200 euros qui part vers son, vers son compte d'investissement. Et ensuite, il paye son loyer, il paye son électricité. et ensuite il se fait plaisir en fonction de, voilà, de, de ses petits besoins personnels. Mais c'est important de, de faire des petites enveloppes comme ça. Ça permet de mieux voir en plus ce qui sort et tout. Et il y a plein d'applications de tracking. Euh, genre, ouais. j'utilise euh, Banking. Bon, traquer okay, mes trucs, moi j'adore. Euh, franchement, il y a une petite jauge euh, dépenses sorties et tout. Toute
0: application euh, de banque aujourd'hui normalement a ça quoi, ouais. avec euh, une analyse de ses dépenses, avec les différents secteurs de dépenses. Se payer en premier, faire des virements automatiques, c'est ce que je fais aussi. Moi je fais ça aussi tous les mois, il y a des, il y a des sommes qui portent sur euh, une sur mon assurance vie, une autre ici, etc. Euh, donc ça c'est super important, moi je trouve que c'est génial, en plus euh, on n'a pas à y penser. Donc c'est une habitude qui est ancrée, qui est automatisée, et donc euh, c'est sûr et certain que je vais épargner ça. Quoi. Donc ça je trouve que c'est super puissant, et comme tu le dis aussi, c'est très très important de traquer et de regarder son compte, d'ouvrir son compte au moins une fois par mois. Il y a beaucoup de gens qui font la technique de l'autruche, qui se disent... Euh, même euh, moi, voilà. même moi, personnellement. Ah, bon ah ça <rire> m'arrive, des fois. Et du coup, qui se disent, euh, je veux pas regarder parce que je pense que c'est pas joli. C'est dommage, il faut vraiment regarder, il faut vraiment analyser, il faut affronter un petit peu ça et pas se retrouver euh, un jour à, à découvert, à payer des, des agios et, et des frais dans tous les sens qui vont euh, eh bien, accélérer le processus d'appauvrissement. Donc, très important de traquer et de regarder, d'ouvrir, moi, je, je dirais au moins une fois par mois, de regarder son, ses comptes et ses dépenses.
1: En plus, ça, c'est un problème de couple. C'est un problème de couple, l'argent. Franchement, moi, j'ai déjà entendu des potes ils se sont pris la tête sur de l'argent parce que pourquoi oh, On n'arrive pas à la fin du mois. Bah, pourquoi bah, Parce que tu as acheté ta robe, là. Euh... Et puis toi, tu as, as acheté quoi bah, Tes abonnements à la salle là qui coûtent deux ans et puis tu vas jamais. Enfin, tu vois, est vraiment, l'argent, c'est… Tout dépend, en fin de compte, dans quel milieu on a, on a évolué. Est-ce que, par exemple, une fille qui est plutôt conservatrice sur l'argent et un mec plutôt qui est dépenseur euh, « Là, à mon avis, tu vas y avoir un peu des électrochocs. » Mais par contre, on peut très bien vivre, euh, on peut très bien en parler communément et on peut très bien se mettre d'accord. Que des fois il y a des gens qui comprennent pas. Je me prends la tête avec ma copine, je comprends pas. Bah peut-être à cause de l'argent en vrai. Donc euh, bien gérer, ça, ça, je pense, que ça part de là. Donc éviter de, de toucher la faute sur votre copine ou sur vous-même. Je pense que ça peut provenir de là en vrai. Ouais
0: non, c'est important d'avoir des finances saines et une communication ouais, au, au sujet de l'argent euh, saine. Ça pour moi c'est très très important. C'est très difficile aussi à, à, à faire, c'est facile à dire, mais, euh, mais clairement c'est important et puis. Comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est euh, des finances saines. Si vous prenez l'habitude d'avoir des finances saines, de bien gérer, etc., ça va vous euh, vous, vous aider tout au long de votre vie. Quoi. Ça va vraiment euh, avoir des bons automatismes comme ça. Ça va vraiment changer la donne quoi, vis-à-vis -vis de quelqu'un qui, qui va mal gérer ses finances et qui va prendre ses automatismes de mauvaise gestion. Donc ça, clairement, faire très attention à ça. Septième conseil, alors, je voulais qu'on parle un petit peu des actifs spéculatifs, donc faire très attention à tout ce qui est euh, conseil sur, euh, sur TikTok, euh, actifs spéculatifs style trading, style NFT, euh, style crypto euh, à 90% ou 100% de son portefeuille. Voilà, donc euh, ça, je sais que les jeunes, ils sont très sujets à ça parce que bah, c'est, euh, comment dire
1: bah, C'est l'une des applications où on passe plus de temps sur TikTok. Ouais. Et forcément, on est toujours l'œil rivé dessus. En vrai, euh, je te laisse finir, mais voilà, je pense que je ne sais pas si tu veux Non, je non, clair, alors, <rire> alors moi, je ne regarde pas du tout TikTok, ah, mais
0: j'avais fait un, une vidéo où je réagissais à des TikTok euh, sur ma chaîne, des TikTok finance, etc., et c'est vrai qu'on trouve vraiment du, de, de très mauvais contenus, euh, des choses où, 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 voilà, qui nous font croire, qui nous donnent l'illusion de, de la facilité des gains avec du trading. Euh, voilà, gardez en tête que c'est l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, qui, euh, qui le montre avec ses études. 90% des particuliers qui font du trading perdent de l'argent, tout simplement. Hein, perdent de l'argent. Donc, on est sur, un, un, sur une forme de, de casino. Hein, Ce n'est pas du tout une forme
1: d'investissement. Mais tu sais, à mon avis, TikTok a son je pense, qui est en partie responsable des pertes d'argent de, des, des, des jeunes. Je m'explique. Parce qu'en fait, quand tu vas sur TikTok, tu sais, il y a... Alors, on, on dit souvent, tu sais, TikTok, en gros, c'est une drogue un peu pour le cerveau parce qu'en gros, tu sais, il y a ce système de récompense un peu aléatoire. Tu sais, ouais, je vais tomber sur cette vidéo qui va être extraordinaire. Et en fait, quand quand tu tombes sur cette vidéo, on a un pic euh, de dopamine, tu sais, qui monte, etc. Et Ensuite, qui redescend. Et pour retrouver la base normale du niveau normal de dopamine, et eh bien, en fin de compte, on est obligé de retrouver une seconde vidéo. Et les gains d'argent faciles, les belles voitures, les belles nanas avec les hommes milliardaires, et eh bien, en fin de compte, ça influence un petit peu nos décisions et notre état d'esprit d'investisseur. Donc, en fait, quand on dit « Attends, le trading, quand on promet que je peux devenir millionnaire en moins d'une minute », moi, je la veux la villa, moi, je la veux la meuf et moi, je la veux la, la, Lamborghini, la Lamborghini, tu vois. Et inconsciemment, tu vois, bah, ça joue sur nos niveaux de dopamine, et sur notre niveau bah, euh, de, de gain à, à l'instant T, tu vois, sur le plaisir immédiat. Et il y a Daniel Kahneman qui en a parlé aussi, ça du système numéro 1, système numéro 2. Euh, le système numéro 1 de pensée, c'est euh, vraiment sans effort la facilité. Euh, on veut vraiment obtenir très rapidement les informations. On veut se faire plaisir. On veut gagner de l'argent très vite. Enfin bref, c'est l'amidale, en gros, là qui, qui, qui va rentrer en un action. Et donc, le, ce sont les émotions, en fin de compte, qui vont, qui vont prendre une ouais, prendre qui, qui, qui vont vite qui et vont qui ne réfléchissent pas trop. Ouais. C'est ça. Et on a le système numéro 2, où là, c'est beaucoup plus réfléchi, mais par contre, qui demande beaucoup plus d'efforts au cerveau. Et c'est euh, ce qu'on fait avec Mathieu, du coup, dans nos formations. On invite les gens, donc, à rentrer dans ce système numéro 2 pour réfléchir un petit peu plus et pour prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et quand vous êtes sur TikTok, faites attention à, à ça. Euh, Éloignez-vous des des choses toutes belles euh, comme ça, parce que ça peut vous... Euh, vous ruiner. Vous aussi. ruiner et vous... ruiner euh, ouais,
0: votre, euh, ouais, votre système de pensée.
1: L'état d'esprit change totalement. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo une fois euh, où j'ai dit que TikTok, en fin de compte, vous ruine, vous rend <rire> pauvre.
0: Il okay. y, y a aussi euh, un autre euh, réseau social qui est Twitch et aussi son concurrent euh, qui s'appelle Kik, il me semble. Et Kik, qui, euh, donc, qui, qui parle beaucoup aux jeunes, euh, donc, des plateformes de, de live, de, de direct, de streaming, euh, où, euh, où en fait, Kik, on, on, on se rend compte que ça a été créé par des gérants de casinos australiens en ligne. Donc, en fait, ils ont créé cette plateforme non pas pour streamer du jeu vidéo ou autre, mais pour promouvoir leur service de casino en ligne. Et ça, ça parle beaucoup, ben, malheureusement, ça parle beaucoup aux jeunes qui vont regarder ces, ces plateformes-là. Et en fait, ben, voilà, c est, c est, ça va être beaucoup de casinos en ligne et, et les, gens, enfin, les jeunes peuvent voir ça avec des, des vidéastes, enfin, des, je ne sais pas comment on appelle ça, des, des influenceurs kick qui sont payés pour jouer à ces casinos, qui ont même, ben, je ne sais pas, par exemple, 100 000, 200 000 euros donnés à investir sur le casino, à investir, à dépenser plutôt sur le casino. Et, euh, et après, euh, et bien, si, si ça gagne, forcément, les gens se disent « Ah, mais c'est de l'argent facile, c'est trop simple, moi aussi, je vais le faire. » Voilà, donc faites attention à ça, TikTok, Kik, des choses comme ça. Voilà, il y a du bon aussi hein, sur des plateformes comme TikTok, il y a du très bon, hein, il y a du très drôle. A... Mais pour euh, tout ce qui est conseils sur, sur les finances, euh, l'investissement, etc., euh, c'est très limité, surtout en des, des, des shorts de, de 60 secondes. C'est très difficile d'aller en profondeur sur, sur ce genre de sujet, donc faites attention à ça.
1: Ouais, et ça, les réseaux sociaux, ils, ils trouvent leur compte, hein. ils savent ce qu'ils font. Hein. Ça, le système de récompense aléatoire, ça fonctionne de fou. Hein. Le fait, on, on, on balance une roulette et se dit « Est-ce que le mec, il va gagner Oui ou non Oui ou non ?» euh, Eh bien, ça reste. Hein, ça, ça, fait, ça fait rester les gens. et C'est comme ça que les jeux de hasard euh, continuent, de, continuent sans cesse euh, bah, de marcher. Le, de loto, marcher le, voilà. le loto marche toujours. Euh, les jeux à gratter marchent toujours.
0: C'est ça. Mais gardez en tête que sur un, un grand nombre, euh, le gagnant dans l'histoire, c'est la maison, c'est le casino. La maison. Évidemment, hein, C'est pas nous. Voilà, donc ça, c'était le septième conseil. Huitième conseil, pas évident celui-là. Pensez long terme. Alors, même si on est jeune et qu'on a 20 ans, pensez long terme. Pourquoi c'est important Pour sécuriser son avenir, on en a déjà un petit peu parlé. Pour commencer déjà à préparer sa retraite, alors là aussi, ça semble un petit peu chiant, on va dire les termes. Euh, à 20 ans déjà, pensez à ça, qu'est-ce que c'est que ça C'est important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que reposer son, sa retraite, son avenir financier, alors ça peut être retraite à 64 ans, mais on peut quand même... Bon, on a fait un, un épisode sur le Fire et je vous invite à, à aller voir cet épisode. C'est important, même Voilà, une petite somme euh, et aussi segmentée par projet. C'est-à-dire que ben, je vais commencer à un petit peu investir pour ma résidence principale, mon bien immobilier que je veux acheter. Euh, je vais commencer un petit peu à investir ou à placer pour un voyage, un truc qui me tient à cœur, une passion. Je vais aussi un tout petit peu placer pour... Mon mon, ma retraite plus tard, voilà, ça c'est très important de, de commencer à, même si c'est un petit peu abstrait, et même si c'est très très lointain, de commencer un petit peu à préparer ces choses-là. Et ça, vous n'allez pas le regretter ensuite. Quoi.
1: Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment un petit peu l'effet long terme. Et en fin de compte, on ne sait pas trop où l'on va quand on dit long terme. Ça, quel objectif euh, Combien est-ce que je dois mettre Est-ce que je vais tenir sur long terme Est-ce que ça va marcher Et c'est vrai que ben, toutes les données le montrent, oui, le, le long terme a toujours rapporté aux... alors Toujours, il faut faire attention. Les performances futures ne préjugent pas des... Voilà, le Non, plutôt, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Euh, mais c'est toujours mieux, en tout cas, de tenir sur le long terme avec un objectif qui est clairement défini. Ça, c'était aussi des recherches concernant, sur, avec Dessier et Ryan, sur le niveau d'autodétermination des, des, des jeunes, des enfants, ou même des, des, des personnes âgées ou quoi que ce soit, qui montraient que quand on a un objectif clair et défini Clairement identifiable, ciblé, et bien en fin de compte, notre niveau d'autodétermination, donc euh, notre motivation intrinsèque, augmente beaucoup plus que si on disait Bon, allez, je vais faire ça parce que je ne sais pas trop où je vais. On m'a dit d'aller là parce que je vais là. Non, moi pour tenir un objectif long terme, il faut vraiment se concentrer donc sur un objectif qui est clairement défini dans votre tête. Parce que dès lors que ça va bouger sur les marchés, dès lors qu'il va y avoir un crack, et eh ben vous allez vous dire euh, pourquoi en fin de compte j'ai investi, je m'en rappelle plus. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que j'ai investi Pourquoi je perds de l'argent en fin de compte Il n'y a aucune raison réelle de garder cette position et euh, puis vous allez vendre quoi. Enfin. Ouais, vous allez paniquer. Vous allez paniquer ça va.
0: Et c'est le pire moment pour vendre à ce moment-là quoi. Super. Et puis neuvième point, s'éduquer financièrement et continuer à se former continuellement. Je pense que ça, c'est un, un très bon conseil, un conseil très important, de continuer à, euh, eh à s'éduquer sur ce sujet. On passe beaucoup de temps, et vous allez le voir, <rire> vous allez passer beaucoup de temps, a priori, à travailler, à gagner euh, de l'argent, à épargner, aller au travail tous les matins, etc. Et euh, eh bien, ça vaut vraiment le coup de passer aussi un petit peu de temps continuellement à se former, à s'éduquer sur ce sujet, parce que eh bien, euh, si on, comment dire, on, on, se, on rapporte au temps passé, eh bien, s'éduquer sur ce sujet, je vous assure que c'est très, très rentable. C'est très, très rentable de euh, voilà de, de, de bien faire les choses, d'optimiser ses placements, d'optimiser ses investissements, d'investir et de, de voilà de, de faire développer son capital sur le long terme, d'exploiter la puissance des intérêts composés, d'optimiser sa fiscalité, d'optimiser ses placements, etc. Voilà, donc on, on passe beaucoup de temps à travailler. Si on passe un petit peu de temps aussi à s'éduquer financièrement, c'est très rentable. Au, au prorata au pro du temps, c'est très rentable, quoi
1: après je vais entendre certains dire euh, ouais mais j'ai pas le temps de me former euh, ouais c'est pas possible j'ai pas d'argent il faut bien comprendre un truc quand vous allez investir sur vous même alors je parle pas en termes de formation je parle pas sur ce qu'on qu vend en formation avec euh, Mathieu et moi mais même en termes de livres l'argent que vous allez dépenser sur des livres pour vous former pour lire ou sur des formations en ligne et eh bien en fin de compte c'est un investissement mais à vie parce que sur les finances personnelles ou sur autre chose c'est vraiment quelque chose qui est pas euh, court terme c'est pas un élément qui va durer juste par exemple une période de Covid c'est surtout toutes vos années de vie, donc est-ce que dépenser 20 euros pour un livre sur 20 ans, est-ce que c'est cher Est-ce que prendre 30 minutes par, par, euh, je sais pas, par semaine pour lire un livre, est-ce que c'est beaucoup pour toute une vie La question est à se poser et on n'est pas obligé, voilà, si on n'a pas de temps, je peux comprendre tout à fait les gens qui n'ont pas de temps, qui ont un train de vie qui est vachement, euh, qui est vachement contraignant, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de transports, vous avez des podcasts qui sont entièrement gratuits aussi, vous pouvez vous former, mais bien peut-être, comme je l'ai dit, c'est l'effet domino, c'est apprendre une connaissance, développer une deuxième connaissance, et qui, qui permet de développer d'autres cercles de compétences. Donc, c'est vraiment important, de, je trouve, voilà, de, se, de se réserver un petit, des, des petits créneaux horaires où on peut se former, voilà, même, même si on n'a pas trop le temps. Je trouve ça, c'est très important et ce n'est pas à sous-estimer. Et pourtant, les intérêts composés, de toute façon, c'est sous-estimé en bourse <rire> comme dans la vie réelle, moi j'ai l'impression. Exactement. Ouais. Les gens, ils perçoivent tout de suite sur le court terme, quel est l'effet sur le court terme et moins sur le, et moins sur le long terme. C'est dommage.
0: Ouais, non, c'est vraiment abstrait pour le cerveau. C'est plus abstrait de, 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 se, de se simuler. Euh, c'est ce... ouais. ça, ouais. Puis l'effet exponentiel est, est beaucoup moins naturel à se représenter qu'un effet linéaire. Euh, donc, euh, ouais, non, clairement. En tout cas, voilà, euh, si vous voulez vous former sur le sujet, euh, vous pouvez aller voir la chaîne de, de Sequoia, vous pouvez aller voir mes vidéos, euh, mon site s'investir.fr, euh, vous pouvez vous aller voir d'autres gens aussi, il n'y a pas que nous. Et euh, si vous voulez aussi en description, il y a euh, ma formation offerte de deux épisodes pour apprendre à investir en bourse, en SCPI, en, en immobilier euh, passif. Voilà, il y a deux épisodes euh, offerts, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Donc c'est une formation, euh, une formation offerte. Voilà, euh, est-ce que tu avais euh, quelque chose à dire, un, un petit mot de la fin Est-ce qu'on a, on a bien euh, parlé donc de ces neuf conseils ouais, on a un, petit, fait un, un petit conseil bonus où on a bien, euh, on a toutes. On a couvert tout le sujet.
1: Je pense qu'on a couvert vraiment tout le sujet. Après, ça va être... Euh, je pense qu'il faudra être le plus régulier sur vos, sur, sur, sur vos apprentissages, sur l'apprendre, comme je l'ai dit là sur le dernier point. La discipline, oui. La discipline financière. Je pense qu'on l'a peut-être... Ouais, je pense qu'on l'a souligné à travers, toutes les, à, travers toutes ces, à travers tous ces conseils. Discipline en termes d'épargne, discipline en investissement pour investir à une... Voilà, ça va être long, mais le chemin, je pense qu'en vaut, vaut largement la chandelle et euh, je vous souhaite une très belle croissance et un très beau rendement dans vos portefeuilles. Et puis Mathieu, je tenais à te remercier quand même parce que on a fait pas mal d'épisodes ensemble. C'était super, aventure incroyable.
0: Top. Ben, merci à toi en tout cas, super épisode, ça m'a beaucoup plu aussi celui-ci. Si ça vous intéresse, en tout cas, vous avez la formation offerte dans euh, la description, le premier lien. Je vous dis à la prochaine et euh, n'hésitez pas aussi à aller checker la, la chaîne, euh, l'Instagram. Je sais pas ce que je mettrai en description de, de Sony.
1: Avec plaisir. Ah, merci monsieur encore.
0: À la prochaine, salut.